0: Bir kişinin bir zahidi çok ağlama ki gözün kör olmasın diye korkutması. Bir kişinin bir zahidi, zahid zühdehli, çok ibadet ediyor belli ki. Ona da diyor ki o kişi çok ağlama, gözün kör olmasın. Dostu zahidin birine dedi ki ibadet ederken az ağla da gözlerin bozulmasın. Zahid dedi ki Göz ilahi güzelliği ya görür yahut görmez. Hal bu ikinin dışında değildir. Yani bir insanın gözü ya Allah'ı görür, ilahi güzelliği ya da görmez. Bundan biri oluyordur. Hakkın nurunu görürse gözlerinin bozulmasından negam olabilir. Manen Hakk'a kavuşma mutluluğuna karşı iki göz ne kadar değersiz kalır. Yok Hakkın nurunu göremiyorsa böyle bir göze var git de bu çeşit gözün kör olması daha iyi. Gözler bozulur, görmez olur diye korkma. İlahi emanet, hakikatin İsa'sı, hakikat İsa'sı seninledir. Nefsani arzulara uyup yolunu şaşırma ki sana hakikati gören iki tane göz verilsin. Nerede olursan ol, can İsa'sı olan Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste, o çok hoş bir yardımcıdır, yardımcıların en hayırlısıdır. Şimdi, fakat diyor, et ve kemikten ibaret olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını can İsa'sına arz edip de onun gönlünü incitme. Daha önceden okuduğumuz İsa'nın önündeki kemiklerin diriltilme hikayesini hatırla. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Sen Allah kapısında ol, o kapıda oldukça manevi neşen ölmez, mukadder olan rızık da eksilmez. Şimdi burada pek çoğumuzun da hayatında yaşamış olabileceği bir örnek karşımıza çıkıyor. Hani böyle kendini yine diyanete çok verirsen, efendim umreye gittin, hacca gittin, işte tamam yaptın, ettin, kendini helak etme, ağlama güzelliğin bozulmasın tadında bize nasihatler verenler oluyor gerçekten de. Ama eskiden sufilerin anıldığı isimlerden biri de biliyorsunuz buka kelimesiyle ilişkili bukaim, Kabilinden bir şey de vardı aralarında. Yani ağlayıcılar da deniyordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bakıyorsun. Gözü yaşlı. Yani sohbet anlatırken gözünden yaş geliyor. Efendime söyleyeyim mahlukata bakarken içi titriyor. E Kur'an-ı Kerim'de de yine aynı şekilde içleri titrer diyor. Allah adı geçtiğinde içi titrer onun. Değil mi? Biz ezanı Muhammedi'yi duyduğumuzda hani günün hangi saatinde ne işli yapıyorsak olalım Biraz kendimize geliyoruz. Utanıyoruz. Hani kimse yoksa ayaklarımızı uzatıyorsak bile mahcup bol son dakikada ayağa kalkmaya çalışıyoruz falan. Yani bunlar hoş şeyler. Rikkat sahibi olmak, incelik sahibi olmak güzel bir şey. Ağlamak çok kıymetli bir şey. Herkese nasip midir? Bazen bunu şey diye de düşünüyorum. Meşret meselesi. Bazıları o kadar buna çok yatkın olmuyor. Ama gülmeyi de ağlamayı da aynı anda becerebilenler için ağlamak tatlı bir şey sanıyorum. Çünkü Hani ağlamak böyle negatif bir şey olarak değil. Bir duygu taşması olarak düşünmek lazım bunu. Öte yandan bizim ümmetimiz içerisinde ağlamanın ağlamanın bir şeref olarak görüldüğü görülüyor. Hz. Peygamber aleyhisselamı anlatan sahabe mesela onu anlatırken çok övücü bir şekilde mübarek gözlerinden yaşlar akardı. O hadiseyi anlatırken mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı diye Hani bir Arap'ın meşrebinde olmayacağını düşündüğünüz rikkate dair, inceliğe dair bir tarafın çok beğenildiği göze çarpıyor. Araplar neticede bedevileri düşünün sert insanlar. Meşreben sertler tabiat bunu gerektiriyor. Birbirlerinin yakalarını, paçalarını tutarak konuşan insanlar filan. Sert bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Buna rağmen gözünden yaş gelmek güzel kabul edilmiş. Ama tabii ki hani hiç diyorlar. Kırışıp buruşmak istemiyorsan tabii gözünden yaş akmasın. Tuzlu su buraları kırıştırırmış, buruşturulmuş. Ama o mutluluk gözyaşları çok kıymetlidir. Fakat nefsani gözyaşları onlar bize yasaklanmıştır. Hak yolunda yürüyen e, sufilerin mürşidi de varsa. Onlar genelde bu tip şeyleri yasaklıyorlar. Hani Allah için gözyaşı akıt olur olmaz şeye ağlama gibilerinden. Bize de söylenmişti. E, yapabilene ne mutlu? bazıları da ağlayarak kendisini ifade ediyor, her türlü rahatlıyor filan. Yani isyanı olmayan ağlama herhalde burada nefsani dahi olsa isyanı olmayan ağlama olabilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın oğlunu kaybettiği zaman gözlerinden yaş gelmiş. Etrafındakiler de demişler ki ya Resulallah hani sen bize dünyeli şeyler için ağlamayı pek hoş göstermedin. Ama şimdi böyle evladın gitti ve sen orada bir yani isyan gibi bir şey mi var acaba demişler. O da buyuruyor ki ben üstü başı yırtarak Allah'ın takdiri karşısında itiraz ederek ağlamayı bu tip hareketleri yasakladım. Tabii ki insanın ayrılık karşısında üzünlendiği zaman ağlamasından tabi ne olabilir diyor. Bu böyle. Hakikaten rahmeti coşturucu bir şeydir bu ağlamak. <gülüyor> Şimdi böyle bir Allah'a karşı gurur yapmanın bir anlamı yok. Eğer ki bir maruzatınız var ise Allah'tan bir maruzatınız var ise onu doğrudan seccadede, namaz esnasında ve sonrasında ağlayarak iletmek çok, çok teselli edici ve hakikaten de hakkın rahmetini coşturucu bir yöntem olarak Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi tarafından tavsiye edilmiştir. Tabii bir de taklit ağlamaları var. Biraz taklit konusuna değineceğiz şimdi. Taklit nedir? <gülüyor> Fakat başlık çok güzel. Taklit diyor Hazreti Mevlana, her iyiliğe bir afettir. Her iyiliğe bir afettir. Şimdi mesnevinin biliyorsunuz tavrını, bir yerde bir şeyi öyle söylüyor. Fakat sonra başka yerinden de, konuyu başka türlü de ele alabiliyor. Bakalım burada taklidi nasıl ele almış? Çünkü taklit mesnevinin çok temel konularından biridir. Onun zıttı olan tahkik, yani işin hakkını vererek, işin hakikatini görerek onu icra etmek o da diğer bir mevzudur. Diyor ki Mevlana taklit her iyiliğe bir afettir. Taklit Aşınması güç bir dağ gibi görünse de hakikatte bir saman çöpü gibi hafif ve değersizdir. Hakikati olmadığı için hafiftir diyor. Bir kör, iri yarı, güçlü kuvvetli ve çabuk kızar olsa da gözü olmadığı için sen onu bir et parçası bil. Eğer taklitçi kıldan ince yani manası derin sözler, tarikate ait sırlar söylese de onun söylediği sözlerin hakikatinden Gönlünün, ruhunun haberi bile olmaz. Taklitçi kendi sözünü beğenir de ondan mest olur. Fakat onun benliğinin verdiği meslekle hakikat şarabının mesleği arasında ne uzun bir yol vardır. Şimdi hani söz söyleyen var, söz söyleyen var. Söz, söz söylenir. E, hitabet kabiliyeti olan insanlar vardır. Hakikati olmayan fakat hitabeti olan insanlar vardır. Bunları ayırt etmek tabii ki ancak insanın daha önceden şeker yemiş olması ile ilgilidir. ...bunun gerçekten şekerli tatlı bir şeyler mi söylediğini... ...yoksa yalnızca ağzına biraz bal çaldığını... ...o vakit yani bazılarının sözleriyle mi ağzının tatlandığını... ...anlamak mümkündür. Önceden şeker yemiş olan kişi... ...önceden biraz hakikat ehlinden sohbet dinlemiş kişi... ...o kişinin kâli ehli mi hâli ehli nakit i̇şte ...nakitle mi konuşuyor yani elinde bir nakdi mi var... ...yoksa nakille mi konuşuyor yine Mevlana'nın sözüdür... ...nakille mi nakitle mi konuşuyor... Bunu anlayabilirsiniz. Kültürümüz, okuduğu eserlerin üzerine düşünen, o eserlerden yenilerini üreten, yeni tartışmalar açan, yeni görüşler arayan insanlarla gelişecek tabii ki. Bu çok kıymetli. Fakat bir de yani hakikati, hakikat ehlinden dinlemek var. O da ayrı bir konu. Ben özellikle İlahiyat Fakültesi'ne o yüzden gitmiştim. Lise son sınıfta manevi ihtiyaçlarım artarak, sorularım arttığında... Çeşitli cemaatlere katıldım, Kur'an kurslarına gittim, değişik bir haller olmuştu. Rahmetli babacığım beni alıp müftüye götürmüştü. Bunu hep söylerim. Çok da güzel yapmıştı. Müftü, küçük çekmece müftüsüne götürmüştü. Bana demişti ki kızım sen akıllı bir kıza benziyorsun maşallah. Düşünüyorsun, ne diyorsun belli. Yani bu et denen şey çok kıymetlidir. Bunu nereden almayı sen istersin demişti. Ben de dedim ki yani evet yoldan mı alırsın? Yoksa bildiğin kasaptan mı? Bunu demiştim ki e tabi bildiğimiz yerden. Bu ince bir konu. Bunun üzerine küçük çekmece müftüsü olan o e, abim demişti ki o zaman bu işi oradan buradan değil de git yerinden öğren. İlahiyat fakültesi diye bir yer açmışlar. Medrese geleneğinin bir devamıdır. Oradan öğren dinini ve böylelikle e, yanlış gıda yiyerek e, fesada uğrama demişti. Akabinde Allah nasibeti ilahiyata gittim. Şimdi de aynı şeyleri ben tasavvuf için düşünüyorum. Enstitüsü de dinlemenizi. Şu an ben çok mutluyum ki Allah bana nasip etti. Tasavvuf araştırmaları enstitüsü bizi şeyden kurtardı. Yani bu mana ilmini oradan buradan almaktan bizi kurtardı. Bu işe yıllarını vermiş. Araştırmacılığın piri olmuş. Hani bir tarikatın piri midir onu bilemeyiz de. Araştırmacılığın piri olmuş. Tarihi gerçekleri bilen eserleri aslında okuyup tahlil edebilen hocalardan öğrenebiliyoruz. Bildiğimiz yerden arkadaşlar bu işleri alalım. Çünkü taklit en kuvvetli hangi mahlukatta vardır? Biliyorsunuz maymunda. Çok güzel taklit edebilir. Bir başka hayvan çok bahsediyor Hazreti Mevlana. Papağan. Harun Reşid'in Papağan'ı Yasin-i Şerif'i baştan aşağı mis gibi okuyor. Hadi bakayım okuyun şimdi. Takılırız bir yerde. Ama o e, okuyormuş. Şimdi demek ki sadece bir lafı lakırtı olarak söylemek aynı şey değil. Taklit başka, tahkik başka. Taklitçi diyor kendi sözünü beğenir de ondan mest olur. Abi de diyor kendi sözünden de çok mest olur. <gülüyor> Fakat onun benliğinin verdiği meslikle hakikat şarabının mesliği arasında ne uzun yol vardır. Bu sebepledir ki o dere yatağı gibidir. İçinden akıp giden suyu asla içmez. Aa. Çok enteresan. Derenin yatağı diyor Hz. Nevlana içinden su akıp gidiyor ya ondan nasibi yoktur. Onu almaz. O kadar sözler söyler diyor bazıları anlatır. Taklitçi ney gibi feryat eder. Ağlar inler. Ama bu ağlayış kendisi için değildir de dinleyici toplamak içindir. O söz söylerken ağlasa bile o ağlayışı gönülden değildir. Onun gözyaşları kendisine acısınlar da Para versinler içindir. Taklit böyle. Şimdi taklit üst bütün kötü bir şey midir? Biraz ondan bahsedelim. Efendim İslam hukukunda taklit önemli bir konudur. Çünkü İslam hukukuna göre hepimiz, hemen pek çoğumuz mukallidiz. Yani bizden önce gelmiş İslam alimlerinin, ilk dönem İslam alimlerinin hatta işte Ebu Hanediye, Şafii, Hanbeli gibi İslam müştehitlerinin mukallidleriyiz. Sonradan iştahat edenler olmuşsa onların iştahatlarına da uyuyoruz İşte belli alanda uzmanlaşmış olan biri olabilir. Mesela İslam hukukunda ilerlemiştir ve iştahat sahibi olmuştur. Fakat alan o kadar geniştir ki kişinin esasen içinde yaşadığı dünyada her alanda, her konuda uzman olabilmesi mümkün değildir. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Çok kısa bir süre buradayız ve dolayısıyla biz tek çok konuda birileri taklit ediyoruz. Yani taklit bütün kötü bir şey değildir. Takditsiz hiçbir şey yapamayız. Mesela kimya ilmi çalışan bir arkadaş düşünün. Bazı teorileri ispatlamaya kalksa kendi kendine, daha önceden ispatlanmış olan teorileri, hadi bir de ben onları ispatlamaya kalkayım dese ömrü biter. Dolayısıyla ne yapar? Kimya öğrencisine başladığı yıl bazı formüller ezberletilir. Şimdi hocaya dese ki, hocam bu formül nedir ya? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Anlama der hocası. Bunları ezberleyeceksin. İşte bunun değeri budur, şunun değeri budur. Ben ne bileyim onun değeri o mudur? Hani hesaplasam, ömrümü harcasam belki orada küçük bir sapma bulacağım. Ama ömür buna müsait değildir. Dolayısıyla gelen kişi kendinden öncekileri belli ölçüde taklit etmek zorundadır. Öte yandan taklit bütün kötü müdür düşünüyoruz. Taklit hepimizin öğrenme tarzıdır. Düşünün çocuktuk, küçüktük. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk değil mi? Şimdi evlatları olanlar söylüyorlar. 2-3 yaşında çocuklar, 5-6 yaşında. Öğretmencilik oynadık. Mesela ben çok öğretmencilik oynardım. Her halükarda kişi taklitle başlar. Ağzını açıp konuşmaya çalışır çocuk. Zanneder ki anne babasının dediği şeyi söylüyor. Hayır, ilgisi yoktur. Ama onu söylediğini zanneder. Değil mi? Küçük çocuklar başlar öyle bıdırdı bıdır bir şey konuşamıyor. Bu böyledir. Taklit öğrenmek açısından çok kıymetlidir. E, İbn-i Arabi de diyor ki mesela bir şey yapamıyor musun? Diyor. Yapıyormuş gibi yap. Sen aslında öyle değil misin? Mesela öfkelisin ama sakin olmak mı istiyorsun? O zaman sakinmişsin gibi yap. Sakin olan insanları takip et. Ve onların nasıl hareketlerde bulunduğunu gözlemle. Ve sen de onlar gibiymişsin gibi. Sakinmişsin gibi. Aynı hareketleri tekrar ediyor. Bir süre sonra arkadaşlar. Bu sizde taklit, tahkike yol vermeye başlıyor. Bunun tasavvuftaki karşılığı yani terim olarak karşılığı da şudur. Tevacüt veçt vücut. Yani kişi başta sülukun başında o kadar veçt değildir. Fakat sohbet meclislerinde, sema meclislerinde, çevresindeki insanların naralar atıp kendinden geçtiğini gördüğünde onların yaptığı şeyleri yapmaya başlar. Allah der, hu der, hay der filan. Pek makbul bulunmamıştır. Fakat e bir şekilde bunu da öğrenmek zorundadır kişi dolayısıyla çok açtı değilsen açlıymışsın gibi davran ağlayamıyor musun ağlarmış gibi dur senin o duruşunun o halini arz edişinin yapamayışının hürmetine veci hali seni gelir yakalar diyorlar veci hali gelir seni yakalar burası çok önemli eğer kişi tasavvuf yolunda bir kere bile vec duymadıysa Vecd tali tecrübe etmediyse ondan hayır gelmez diyorlar arkadaşlar. Bakın burası çok önemli.
1: Ondan kendine
0: anca hayır gelir. Etrafına bir hayır gelmez anlamındadır bu. Kişi tabii kendine hayır olacak elbet. Bu şudur. meczu bir salik, saliki meczup diye iki tip var. meczu i salik, saliki meczup. Suluka girdiğinde önceden cezbelenmiş olan kişiye Mecdub-ı salik denir. Mecdub olarak yola girmiştir. Hocası onu bulduğunda zaten bir cezvesi vardır. Allah'la bir şekilde buluşmuştur. Fakat o kadar şiddetli bir yakınlaşma olmuştur ki suluka girmesi lazımdır. Yani tevbeden başlayan, rızaya kadar uzanan o yolda hocasının eşliğinde böyle biraz başı taşları vurula vurula insan ilişkilerini geliştirerek, onlarla törpülenerek ilerlerse o zaman ondan etrafını inşa edecek bir insan tipi zuhur eder diyorlar. Bir başka yolda salik-i meczup. Yani önce suluka girdi ve çok aşkı meşki yoktu. Ama sohbeti dinlerken, sema meclisinde bulunurken, dinlediği ve feyz aldığı o sözlerle kuyularını değiştirirken bir noktada vecdalini tecrübe ederse. O vakit o da salik-i meczuptur. Yani Allah'ın vücuduyla buluşmuştur ve o da çevresine faydalı olabilir diyorlar. Diğeri ise meczubu gayrisalik. Yani meczub, cezvesi var, çok aşıklı ama hiçbir şekilde suluka gitmemiş. Yani terbiye kabul etmiyor. Onun kendine faydası vardır, çevresine yoktur. Böyle etrafta görürsünüz, çok aşık hani, meczubane tipler vardır. Onlar çok tatlıdır, Allah sevgilisidir, özelidir. Çünkü Allah onları yakmış belli ki. Fakat çevrelerine faydası olmaz. Kimi zamanda örterler kendilerini pek de akıllı başlı sözler de söylemezler. Öte yandan bunun tersi e, saliki gayri gayrimecduk yani sulyuka girmiştir. Allah yolunda bir mürşidin elini tutmuştur. Çeşitli makamlardan ve hallerden geçmeye çalışmıştır ama hiçbir vakit o cezbeyi, o kendini unutma halini, aklının üstüne yükselme halini tecrübe etmemiştir. Bundan da hani kendine faydası vardır. Etrafına zararı olmayan, dengeli, ahenkli, huzurlu bir insan tipi elde edilmiş olabilir. Fakat şeyin beklediği, Sulyukum beklediği kendinden geçme, fani olma ve hakkın bekasıyla hayat bulma mertebesine erişemediği için başkalarını da ilçad edecek dereceye ermez diyorlar. Bunların hepsi bu yolda sağımızda, solumuzda görebildiğimiz tiplerdir. Dolayısıyla buradan şuna da varmak gerekiyor ki herkesten aynı derecede olmasını beklemeyelim. Bu bir yol. Kişi burada cezbeledemediyse burada veç halini bulma demektir veç biliyorsunuz. Tecrübe edemediyse e, nihayetinde hakkı öbür tarafa gidince bulacaktır. Acelesi yok. Bu yolda gidiyoruz. Bu yolda bizi bitiren şey arkadaşlar acele etmektir. Acele etmek. Halbuki Allah katında zaman yok. Hiç zaman yok. Onun katında bütün tohumlar fidandır, ağaçtır, meyveye dönmüştür. Bütün gördüğünüz ürünlerin hepsi de yenmiştir, bitmiştir, kül olmuştur. Yani onun katında baş ile son birdir. Dolayısıyla tabii gün içinde çok zaman çizelgesiyle hareket ediyoruz. Hele ki ben, tabii olan oldu, yazılan yazıldı, mürekkep kurudu. Biz sadece bizim rızkımız olan, maddi ve manevi rızkımız olan şeye doğru yürüyoruz. Dolayısıyla bunu yaparken edebi bozmaya gerek yok. <gülüyor> o rızık ya burada ya ahirette, ya bugün ya yarın bizi zaten bulacak. Biz yolda olalım, edebimizle olalım, mütebessim olalım. İnşallah rızkımıza doğru ilerliyoruz. Hiçbir şey onunla aramıza giremez. Hiçbir şey. Bütün aşıklar kavuşacaktır. Alın size benden müjde. Bütün, bütün dileyenler muratlarına kavuşacaktır. Bütün aşıklar vuslat bulacaktır. Yeter ki yürüsün, ilerlesin. Ne istiyorsa o yolda ilerlesin. Ama burada ama ötesinde inşallah muradına nail olacaktır. Ümitsizlik kapısı değildir bu kapı. Ümit kapısıdır diyor Hazreti Mevlana. Bu sadece böyle şey olsun diye değil yani insanlara böyle pozitif şeyler söyleyelim de. Çünkü Allah bir. ikilik yok ki. Kavuşacağımız yer orası. Yani mutlu son. Neticede hepimizin sonu mutlu son Allah'ın yüzünden. Madem mutlu sona gidiyoruz. Mutsuz bir şekilde gitmeyelim. Günlerimizi yapamadım, edemedim vesvesesiyle, ben olamadım, ben şunun kadar bilmiyorumlarla helak etmeyelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ümmiydi anacından, yani kitaptan, ümmü kitaptan öğrenmişti. Evet. Ama bunun yanında kelimeniz bol olursa tesiriniz de çok olur. Burası da önemli bir şey arkadaşlar. Asır değişiyor, maşallah herkes bıdır bıdır her şeyi biliyor. Mümkün olduğu kadar etrafı biraz kolaçan etmeli. Asrı yakalamaya çalışmalı. Bu hikayelerde her asra hitap ediyor aslen. Bir tane hikaye vardı. Sevimliydim. Hatırlamıyorum anlattık mı. Belki kısaca temas etmiştim. Taklitle ilgili olduğu için onu da okuyayım. Böylelikle bugünün konusu daha bir anlaşılmış olsun. Bakalım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. E, sufilerin 295. sayfa. Sufilerin Sema Meclisi tertip etmek için misafirin eşeğini satmaları. Bu hikaye çok tatlı bir hikaye. Sufi'nin biri seyahati sırasında geldi bir tekkiye misafir oldu. Kendisi eşeğini getirip ahıra bağladı. Bu Sufi evvelce anlattığımız Sufi gibi yapmadı. Başka Sufi hikayeleri de var. Kendi eliyle eşeğini yemini suyunu verdi. İşini başkasına bırakmadı, yanılmadı. İhtiyatlı hareket etti. Fakat kaza gelince ihtiyatın ne faydası olur? Şimdi burada birkaç söz var. Her söz kıymetli burada. İşini başkasına bırakmadı, yanılmadı, ihtiyatlı hareket etti. İşini başkasına bırakırsan o iş kalıyor arkadaşlar. Bu böyledir. İşini takip edeceksin. Fakat tabii ki böyle kişiye görev verdikten sonra da bu çocuğunuz olabilir, öğrenciniz olabilir, çalıştığınız ofisteki diğer elemanlar olabilir. Başında bekleyip zabıta gibi yani o anda onun yanında olmak değil. Fakat işin takibini yapmak anlamında. Oldu mu, bitti mi, nerede, işi nerede, hangi kişinin elinde onu bilmek idareci kişi için önemlidir. Bunu aklınızın bir kenarına yazın. Cemal Nur Hoca'dan ben hep öyle gördüm. Öte yandan fakat kaza gelince ihtiyatın ne faydası olur? Sen tabi tedbirini alırsın, sistemini kurarsın, takibini yaparsın. Ha, kaza geldi mi de gidecek olan da gider. Peki dekiler yoksul dervişlerdi. De. Bu yüzden kusurluydiler. Şimdi bak Hasreti Mevlana ne güzel diyor. Yoksul kişide kusur olur arkadaşlar. Yani fakir fukarayı kızamazsınız Fakirin isteme tarzı, yani onun muhtaç bulunuşu, onu bazı duygulardan, bazı insaniyetlerden ve erdemlerden men etmiş olabilir. Açlığın öyle bir derecesi vardır ki Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor, kişi artık her şeyi unutur. O her şeyi unutturan fakirlikten sana sığınırım Allah'ım diyor. E peki ya ahlarken fakir olanlar? Onların halleri ne olacak? Onlar da çeşitli hallerde oluyorlar. Kınanmaz diyor Hazreti Mevlana. Bu yüzden kusurluydiler. Çünkü fakirlik, yoksulluk insanı helak edecek kafirliğe yakındır. Fakirlik küf ola yazdı. Hazreti Peygamber'in hadisinden çevirmiş, Hazreti Mevlana onu şiire haline getirmiş. Diyor ki fakirlik neredeyse küfürle özdeşleşti. Yani yoksulluğun öyle bir derecesi var ki Allah cümlemizi korusun maddi manevi bir insanı erdemlerden faziletlerden ve onlara ulaşma hayalinden alıkoyuyor. Sonra dönüyor diyor ki ey zengin kişi sen toksun aklını başına al da dertli bir fakirin çarpık ve yanlış hareketine gülme. O sufiler acze düştüler yoksulluklarının etkisi altında kaldılar bunu aldılar. Hepsi bir olup eşeği satmaya karar verdiler. Nitekim hikayenin bundan sonrasını ben anlatayım. Efendim fakir olan bu dervişler eşeği buldukları gibi çok affedersiniz. Hemen gidip bunu pazarda satmışlar. Adam da yemeğini verdim, suyunu verdim. Onu da oraya koydum. Şimdi gireyim semamı edeyim, zikrimi edeyim ilahimi söyleyeyim diye meydana girmiş. Ondan sonra sema başlamış. Dervişler de hemen alelacele gidip onu satmışlar. Güzelce ondan aldıkları parayla bir ziyafet hazırlamışlar. Bayağıdır da açmışlar. Oturup bir güzel yemişler. Arkasından Sema Mema. Coşma anında bir sürü ilahiler okunurken arada bir şarkı da gelmiş. Her bereft, her bereft. Her bereft, her bereft. Allah bir de güzel ritmi var ki. Her bereft, her bereft. Meğer ki onun anlamı eşek gitti, eşek gittiymiş efendim. Hikayede öyle diyor. Ondan sonra akşamda dinlendikten sonra yemeğini diyemiş bir, bir güzel. Sabah kalkmış yoluna düşecek. Yavrucuk yok, bineği yok. Allah Allah oraya bakıyor yok buraya bakıyor yok. nerede diyor bu? E biz onu sattık sen de onunla karnını doyurdun ya diyor dervişler olur mu öyle şey diyor bana sormadan nasıl olur? Allah ola ne oldu hatta sen durum biliyordun o kadar ki bizde halayın başında sen vardın öyle kendinden geçmişsin ki merkep gitti merkep gitti diye oynuyordun yani diyor O bana mıydı diyor Evet sana diyorlar o, sen, o senin ki idi o bilek senin idi Meydan'a eli Diyorken söylediğin laflar, ettiğin laflar, ardına uyup gittiğin kimseler iyi takip et. Acaba senin akıbetini mi anlatıyorlar? Acaba seni farklı yanlış yollara mı çekiyorlar? Değil mi? Bunu Kur'an-ı Kerim'de de İsra suresinde görebilirsiniz. Bilmediğin yolun ardına düşme diye. Taklidin kınandığı yerlerden biridir. E peki biz tahkik derecesinde bir şey yapamıyoruz şimdi. Mecburen taklit ediyoruz. Onu da büsbütün yere indirmedik. Ne dedik? Veçt, tevacüt, veçt vücut. Yani kişi sevdiği, beğendiği insanların ahlakına özen özenebilir ve onları kendince taklit edebilir. Her ilim ve sanat böyle olduğu gibi ahlakın da biraz taklit etmeyle ve özenilen kişileri rol model almayla ilişkisi vardır. Güzel beğendiğimiz davranışları kenara yazalım yapalım. İnsan güzel şeylere özenerek, onlara yaklaşarak Tıpı gül bahçesine gidenin üstünde gül kokusunun sindiği gibi güzelleşebilir. Ama işin hakikatinin ona yüz göstermesi ancak bir ile mümkündür. Onu da diyor bekle. İşte öyle mahzun bir gönülle ağlarmış gibi. Sabahları seherlerde, akşamları seccadelerde alnın secde üstünde. Oralarda bekle onu. O vec geldiğinde bütün içindeki her şeyle birlikte kesret aleminde birliğe karıştığını, kendininde de kalmadığını göreceksin. İşte o gün için yaşıyoruz. O, o bir vecdanı için yaşıyoruz. O ilk vecdi pek saymayanlar var. Kişi ilk vecdi yaşayabilir bir şekilde. Ama onun bir daha gelmesi, yerleşmesi gerekiyormuş. Bunu da yine vecd tevacüt konusunda bugün altını çizdim. Önemli geldi bana. Çünkü hemen herkesin bir vecdanı vardır. Onu yeterli bulmuyorlar. Karar kılması için Vecd'in gelmesi ve biraz orada durması lazım deniyor. Peki arkadaşlar. Bu çok güzel bir konu. Bir de vecdli bir sufimiz var. Niyazi Mısri'den biraz bahsettik dün. Eğer açtığım şiir buradaysa onu okumak istiyorum. Ben Niyazi Mısri'yi doyamadım ya. Niyazi Mısri diyor ki, ey Gel ey burbet diyarında esir olup kalan insan. Gel ey dünya harabında yatıp gafil olan insan. Gözün aç, perdeyi kaldır. Tutacak 20 gör gördün ya? Katı mecnun durur buna. Gönül verip turan insan. Kafeste tutiye sükker verirler. Hiç karar etmez. Kafesteki kuşa şeker verirler. Hiç karar etmez. Açık niçin karar eder? Bu zindana girer insan. Yani kafesteki kuş... Verilen yemle kanmıyor da insan bu dünyada için elde ettiği üç beş şeye kanıyor? Ne müşkil hal olur, gaflette yatıp hiç uyanmayıp, ölüm vaktinde Azrail gelince uyanan insan. Kararmış gönlün ey gafil nasihat neylesin sana? Hacer'den, taştan katıdır kalbi öğüt, kar etmeyen insan. Bu derdin çaresini bul Var elinde var iken fırsat, ne astı sonra ahuzar edip hayfa diyen insan. Niyazi bu övüdü sen ver evvel kendi nefsine. Değil kim gayriye andan duta her işinden insan. Değil kim gayriye andan duta her işinden insan. Kenan Erdoğan'ın hazırladığı Niyazi Mısri Divanı o dönemin diliyle yazılmıştır. Beni çok etkiledi. Bir de hepinizin ilahi olarak çok bildiği var, onu da okuyayım. Tende canım, canda cananımdır allah hu diyen. Dilde sırrım, sırda sübhanımdır allah hu. diyen. Desti kudretle yazılmış yüzüne ayatı hak. Gönlümün tahtında sultanımdır allah hu. diyen. Cümle azadan gelir zikri enel hak narası. Cism içinde zar efganımdır Allah diyen. Geceler ta olunca inledir bu dert beni. Derdimin içinde dermanımdır Allah hu diyen. Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir. Katrinin içinde ummanımdır Allah hu diyen. Kisve-i tenden seyreder bu gökleri suran abdalı uryanımdır Allah hu diyen. Her kişiye kendinden akrep olan dost zatıdır. Ey niyazi dilde mihmanımdır Allah hu diyen. Her yer odur diyor. Çok da cezbeli bir sultanmış. Şimdi biraz anlattım. Beni bile anlatırken sarstı yani. Bu taklit takip konusu önemli arkadaşlar. E, tenzih ve teşbih arasında olalım bu konuda. Kendimize yeni bir yol icat etmiştiniz. Bu yolda vejde işte gelmiş vücut ehlinin... ...sözlerini okuyarak... ...ve onların adımlarını takip ederek ilerliyoruz. Bu işin başı biraz takliptir. Ama o yolda... ...cezbenin de kulu... ...halini arz eden kulu yakalaması... ...ve onu da hakikate eriştirmesi... ...ümit edilmektedir. Tende canım... canlı
1: da... ...can ...Allah... Bu diğer, sen de canım, can da cananımdır Allah. Bu diğer, bir de sırrım sırda sürer. do solutanım der Allah o diye takkişi